0: Wir lesen weiter in, in unserer Predigtreihe über den Römerbrief durch den Römerbrief des Apostels Paulus. Und sind in Kapitel 15, Römer 15, die Verse 14 bis 21. Römer 15. Ab Vers 14. Hört das Wort Gottes. Ich selbst habe aber, meine Brüder, die feste Überzeugung von euch, dass auch ihr selbst voll Gütigkeit seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und fähig, einander zu ermahnen. Das machte mir aber zum Teil umso mehr Mut, euch zu schreiben, Brüder, um euch wieder zu erinnern aufgrund der Gnade, die mir von Gott gegeben ist, dass ich ein Diener Jesu Christi für die Heiden sein soll, der Priesterlich dient am Evangelium Gottes, damit das Opfer der Heiden wohl annehmbar werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Ich habe also Grund zum Rühmen in Christus Jesus vor Gott, denn ich würde, es nicht, ich würde nicht wagen, von irgendetwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen, durch Wort und Werk, in der Kraft von Zeichen und Wundern, in der Kraft des Geistes Gottes so dass ich von Jerusalem an und ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium von Christus völlig verkündigt habe. Dabei mache ich es mir zur Ehre, das Evangelium nicht dort zu verkündigen, wo der Name des Christus schon bekannt ist, damit ich nicht auf den Grund eines anderen baue, sondern, wie geschrieben steht, die, denen nicht von ihm verkündigt worden ist, sollen es sehen. Und die, welche es nicht gehört haben, sollen es verstehen." soweit die Lesung. Wer sich erinnert, vielleicht, das ist schon eine Weile her, erinnert an den Anfang dieser Predigtreihe, die erste Predigt über den Römerbrief, das war im September 2021, da habe ich gesagt, dass es wahrscheinlich auf 60 Predigten rauslaufen wird, heute ist es die 56. und wir haben, wenn ich richtig gerechnet habe, noch genau vier, also wird es auch eine Punktlandung sein. Und wenn ich mir das nochmal anschaue, und das habe ich auch getan, die Themen, die wir da gesehen haben im Römerbrief im Verlauf der Zeit, in den Predigten kann man nur sagen, eigentlich das war eine echte Alpen- oder Gebirgstour. Das war kein leichter Spaziergang irgendwo in der Ebene mit kaum Höhen und Tiefen, das waren schon sehr hohe Berge, theologisch gesprochen. Mit auch der entsprechenden Aussicht, Panorama-Aussicht. Und wie ich euch gewarnt habe am Anfang, der Römerbrief ist natürlich sehr theologisch, könnte man sagen. Da ist unfassbar viel Theologie, reingepackt vom Apostel Paulus, aber dieser Brief ist alles andere als irgendeine trockene theologische Abhandlung oder ein Vortrag oder Vorlesung, keine Theologie um der Theologie willen. Natürlich ist Paulus auch ein Theologe, ich höre das immer mal wieder, so einen seltsamen, komischen, krankhaften Biblizismus, wenn Christen manchmal immer wieder sagen, Paulus war kein Theologe. Christus war kein Theologe, Paulus war auch kein Theologe, Paulus hat keine Theologie Betrieben hat keine Theologie geschrieben, hat Bibel geschrieben, als ob sich das ausschließen würde. Aber Paulus ist auf jeden Fall, und das haben wir hoffentlich gesehen, ein sehr, sehr praktischer Theologe, ein echter Praktiker. Für ihn ist Theologie kein, kein Selbstzweck, kein, kein Hobby. Paulus war immer ständig, und das haben wir hoffentlich gespürt, ständig auf der Suche nach Frucht, auf der Suche nach den Folgen der Theologie, auf den Folgen des Evangeliums des Evangeliums, das er verkündigt hat. Was was passiert daraufhin? Was tut sich durch das Evangelium? Wo sieht man jetzt Gott auch am Werk? Ist das Evangelium wirklich das, was Paulus am Anfang des Römerbriefs gesagt hat? Ist es wirklich eine Kraft? Ist es wirklich die Urgewalt, diese Kraft, die etwas bewirkt, die Menschen rettet? Aus eigener Kraft, aus der Kraft des Evangeliums. Kann man das sehen, diese Kraft? Bei der Arbeit sozusagen beim Werk, das Wirken des Heiligen Geistes, den Effekt. Paulus war immer auf der Suche nach den Effekten des Evangeliums, wie es ankommt, wie es etwas tut, wie es etwas verändert. Und wenn es das nicht tut, dann ist es auch nicht wert, gepredigt zu werden. Und es ist auch nicht wert, dass Paulus überhaupt noch irgendwo anders hingeht und dieses Evangelium verkündigt. Paulus war berufen, das haben wir immer wieder gehört, als Apostel speziell zu, zu den Heiden und für die Heiden, aber Paulus hat... Für ihn hat das nicht bedeutet, er sitzt zu Hause in seinem klimatisierten Büro am Schreibtisch und schreibt eine theologische Abhandlung, ein Buch darüber, wie und warum jetzt auch die Heiden glauben dürfen an denselben Messias, der ja eigentlich zu den Juden gekommen ist. Paulus ist nicht im Büro geblieben, sondern er ist der am weitesten gereiste Missionar der damaligen Zeit und vielleicht von allen Zeiten. Paulus hat nicht abstrakt darüber nachgedacht und philosophiert, wie Gott über den Heiden denkt, sondern er schreibt an eine konkrete Gemeinde mit vielen Heiden. Mitten im heidnischen Rom, über die er bisher nur gehört hat, über diese Menschen, aber wo das anscheinend alles wahr geworden ist und sich bewahrheitet hat, wovon er im Römerbrief eigentlich nur schreibt. Alles, was Paulus geschrieben hat in diesem Brief, Kapitel 1 und 2 über Juden und Heiden natürlich, Kapitel 3 bis 8, die Rechtfertigung aus Glauben, den Kampf des Glaubens, den Glauben selbst, die Gewissheit des Glaubens, Kapitel 9, und 11, 9 bis 11 sowieso, Kapitel 12, die Heiligung, wie wir jetzt leben sollen, aufgrund von Gottes Barmherzigkeit, Kapitel 14 und 15, die Freiheit in der Gemeinde, der Umgang miteinander in der Gemeinde, starke mit Schwachen und umgekehrt, da war so viel Theologie drin, natürlich. Aber jedes einzelne Wort, jede einzelne Lehre, jede einzelne theologische Aussage im Römerbrief war absolut nötig und ist immer noch absolut nötig. Nötig wofür? Nötig für die Gemeinde, nicht für die Theologen, nötig für die ganze Gemeinde, für klein bis groß. Damit die Gemeinde weiß, was sie wissen soll, damit die Gemeinde glaubt, was sie glauben darf damit die Gemeinde dient, wie sie dienen soll, lebt, wie sie leben soll, lobt und anbetet, wie sie soll. Das heißt, Paulus hat im Römerbrief ein, ein Gesamtprogramm uns gegeben, ein Gesamtprogramm entfaltet, das Evangelium inhaltlich, was wir glauben dürfen und wie wir jetzt leben sollen als Christen. Das ist das Gesamtprogramm und vielleicht denkt er jetzt oder denkt der eine oder andere, Wäre das nicht wunderbar, die Theologie haben wir jetzt gehört, den Idealfall haben wir gehört, aber wäre das nicht wunderbar, wenn man das mal live sehen könnte, wenn man das mal live erleben könnte, wie das aussieht, wenn das alles funktioniert, wenn das alles wahr wird, wenn diese Botschaft wirklich ankommt und die Frucht auch da ist, wenn das Evangelium ankommt, nicht nur in der Theorie, sondern tatsächlich plötzlich Heiden von irgendwoher das alles glauben, genauso glauben wie die Jünger Jesu damals. Wie sie leben als Christen, aus Dankbarkeit, die Frucht des Evangeliums und der Heiligung, wie sie einander dienen, den Idealfall, wenn man das sehen könnte. Paulus sagt in diesen Versen, diese Verse jetzt hier, die wir wahrscheinlich, wahrscheinlich keiner von uns jetzt zu den zentralen Stellen des Briefs irgendwo zählen würde, wir denken, es ist vielleicht so ein Nachgeplänkel, jetzt hier persönliche Bemerkung, so eine Art PS unter dem Brief noch, Drunter gekritzelt, aber nein, diese Verse sind genau das. Diese Verse beschreiben, wie das aussieht, wenn das Evangelium wirklich ankommt, zum Ziel kommt, an einem bestimmten konkreten Ort, bei bestimmten konkreten Menschen, nicht in der Theorie, in dem Fall in der Gemeinde in Rom. Bei all den Problemen, die wir auch gesehen haben, die da waren in der Gemeinde in Rom, die da sind in jeder Gemeinde, ist es nicht... Unglaublich ermutigend für uns, was wir hier sehen und hören. Bei aller Schwachheit, die noch da ist, die Kämpfe im christlichen Glauben, ich erinnere nur an Römer 7, den bleibenden Kampf, die Auseinandersetzung unter Gemeindegliedern, von denen wir gehört haben, Kapitel 12, 14 und 15 und Paulus sagt hier am Ende des Briefs was ganz Besonderes, er sagt, so sieht das nämlich aus, so sieht das alles aus. Wie bei euch in Rom, so soll das aussehen. Ihr seid mein Römerbrief, liebe Gemeinde, sagt er hier. Obwohl Paulus noch nie da war in Rom, nur, das alles hören sagen, er hat nur Berichte bekommen. Aber er sagt, ihr seid das, ihr seid der fleischgewordene Römerbrief, wo, wo, wo Fleisch oder Leben an die Knochen, an die Sehne der Theologie kommt, gekommen ist. Ihr seid das Beispiel, ihr seid das, das Anschauungsobjekt, An euch zeigt sich, bei euch zeigt sich die Wahrheit von dem Evangelium, das ich immer verkündigt habe. Ich habe nur geschrieben, ich habe nur gepredigt. Aber bei euch ist es angekommen, ihr habt das geglaubt und erlebt. Danach, ihr seid der lebendige Beweis, dass das wahr ist. Gottes Kraft ist da, ist angekommen. Die Kraft zur Rettung von Juden und Heiden. Eine Kraft, die die man nicht anders erklären kann als dass Gott das wirklich bewirkt hat durch sein Evangelium, durch sein Wort, durch seinen Geist. Drei Effekte hat der Römerbrief oder seine Gesamtbotschaft, seine theologische Botschaft, sein Evangelium. Der erste Effekt ist diese feste Überzeugung, die Paulus hat in Vers 14. Der zweite Effekt ist, dass Paulus selbst Mut bekommt, umso mehr Mut bekommt für seinen Dienst, den er ja noch weiter tun wird. Er ist eigentlich am Ende mit dem Römerbrief. Und der dritte Effekt ist das Rühmen. Paulus hat Grund, sich zu rühmen. Zuversicht und Mut und Ruhm, das sind die drei Punkte. Zum ersten Paulus, Paulus' Zuversicht über die Christen, konkrete Christen. Vers 14 hier sagt er, ich selbst habe aber, meine Brüder, die feste Überzeugung von euch. Ich habe eine feste Überzeugung, was euch angeht, hier Gläubigen in Rom, Paulus hätte sicher genügend Grund, vielleicht mehr Grund gehabt, am Ende seines Briefs mal so richtig zu tadeln, zu kritisieren, zu sagen, was alles noch fehlt, wo es noch hapert und mangelt. Er hätte vielleicht Grund gehabt, deprimiert zu sein, wie wenig da angekommen ist, wie mangelhaft es noch zugeht. Und wir haben es davon gesehen. Aber was tut er nicht. Am Ende des Briefs sagt er, ich bin ganz zuversichtlich. Ich bin ganz entspannt, was euch angeht. Ich bin ganz ruhig, ganz zufrieden. Bei all dem, was noch fehlt, wo es noch hapert in der Gemeinde, in Rom, in jeder Gemeinde, Paulus weiß hier anscheinend ganz sicher, da ist was passiert, da ist was angekommen. Ein Werk passiert, was nicht mehr aufzuhalten ist. Das Evangelium ist angekommen, hat 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 Wurzeln geschlagen in der Gemeinde, die fangen schon an zu glauben, die fangen schon an danach zu leben. Und das ist nicht nur eine Ermutigung für die Christen in Rom, natürlich, die das dann gelesen haben, diesen Brief, sondern auch eine riesige Ermutigung für den Apostel Paulus selbst. Das ist das Herz von einem wahren Pastor, was wir hier sehen, vom Apostel Paulus. Für Paulus gibt es nichts nichts Größeres, nichts Ermutigenderes als sichtbare Beweise, dass das Evangelium angekommen ist, bei konkreten Menschen, in einer konkreten Gemeinde. Wie bei jedem Pastor, wie bei mir auch. Es gibt nichts Größeres, ermutigen wir uns. Ich predige ja nicht nur, ich tue das gerne, aber ich predige ja nicht nur Rechtfertigung als Vortrag, theologisch korrekt, hoffentlich, und dann gehe ich wieder nach Hause, und der Rest ist mir egal, Ich freue mich oder nichts nichts freut mich mehr, nichts ermutigt mich mehr, als wenn ich über euch, über die Gemeinde schaue oder über die Gemeinde nachdenke. Mir fallen bestimmte Gesichter und und Personen ein und und ich weiß, ja, der oder die hat das schon kapiert. Das ist angekommen. Ich will mir nicht nur den Mund fusselig reden über so Themen wie Heiligung, theoretisch drüber reden, möglichst korrekt. Nichts ermutigt mich mehr in meinem Dienst, als wenn ich mir erinnere an Gespräche mit euch, wo ich merke, Das ist verrückt, die fangen ja schon an so zu leben. Das umzusetzen, das ist nicht blanke Theorie. Das sind schon kleine oder große Früchte, das sind schon Früchte am Ast. Ich will keinen Vortrag halten über christliche Freiheit, mit dem wir uns auch beschäftigt haben und den Verzicht auch auf Freiheit, was mich ermutigt ist, wo Gemeindeglieder das begriffen haben und und tatsächlich umsetzen. Egal ob die allerersten Schritte oder eben schon weiter und schon reifer. Das Evangelium muss sich bewahrheiten und zuallererst in der Kirche. Das, was gepredigt wird, das muss sich muss ich Raum machen in der Gemeinde. Und erst wenn es in der Kirche, in der Gemeinde wirklich angekommen ist, sich ausbreitet wie, ein, wie, wie Hefe im Teig, erst dann kann es auch überquellen in die Welt zu den Ungläubigen. Lehre und Leben, Wort und Werk, wie Paulus hier sagt, gehören beide zusammen. Beides hat Kraft. Beides wirkt. Beides ist Zeugnis. Aber wie ich immer wieder sage, das Ziel, dass der Endeffekt des Evangeliums, auch des Römerbriefs, ist nicht der Einzelchrist. Nicht mal der Ideale, perfekte, vollkommene Einzelchrist. Der Effekt ist die Gemeinde, in der all das so geglaubt und gelebt wird. Das Evangelium erzeugt eine Gemeinschaft der Gemeinde, wo sichtbar wird, wo erlebbar wird, was das Evangelium tut, welche Kraft es wirklich hat. Das ist es. Zusammen natürlich mit der Predigt des Wortes, das ist das, was auch die Ungläubigen nicht dauerhaft ignorieren können, wenn es so eine Gemeinschaft gibt, wo nicht nur geredet wird, sondern das auch so gelebt und praktiziert wird. Paulus hat diese feste Überzeugung, Paulus ist ganz entspannt, was die Gemeinde in Rom angeht, trotz aller Probleme, trotz aller Unvollkommenheit und ich denke, ich darf das auch mal sagen, auch wenn ich kein Apostel Paulus bin, auch gar kein Apostel bin, ich selbst habe auch, liebe Gemeinde, die feste Überzeugung, was euch angeht. Warum? Warum war Paulus guter Dinge? Warum bin ich guter Dinge? Ich ist ja kein Wunsch, denken, woran macht man das? Woran macht es Paulus fest? Paulus macht es fest an drei Dingen, drei Effekten nochmal, könnte man sagen, die er sieht oder von denen er gehört hat, die er mitbekommen hat über die Gemeinde in Rom und die ich auch sehe in der Gemeinde hier, in unserer Gemeinde hier in Heidelberg. So klein wir sind. Der erste hat zu tun mit dem Charakter der Leute. Mit der Qualität des Christseins, könnte man sagen. Vers 14, Paulus sagt, ich habe aber, meine Brüder, die feste Überzeugung von euch, dass ihr oder weil ihr selbst voll Gütigkeit seid. Voller Güte seid. Gütig, das ist so ein Begriff, mit dem wir heute nicht so oft gebrauchen, manchmal schon. Aber das meint nicht, wie es manchmal verstanden wird, immer nett. Das ist halt einer, der immer grinst, der immer nett ist, immer lieb, immer nett, keine eigene Meinung hat, keine Ecken und Kanten, weichgespült, den man am besten gar nicht merkt. Güte meint eigentlich genau das, gut sein, gute Menschen, die bei anderen Menschen und für andere Menschen, bei anderen Menschen auch nur das Gute im Sinn haben. Das Evangelium erzeugt keine Menschen, die nur theologisch, theoretisch gerecht sind. Als ob das gehen würde, geht sowieso nicht. Gerecht im Sinne von theologisch richtig und korrekt, rechtgläubig, rechthaberisch vielleicht. Sondern das Evangelium produziert Menschen, die voller Güte sind. Güte gegenüber unseren Geschwistern, weil sie Geschwister sind, nicht weil wir sie sowieso mögen, immer schon mögen. Güte gegenüber Außenseitern, Güte gegenüber unseren Feinden sogar, Güte gegenüber anderen Sündern. Ja, natürlich, Jesus ist gestorben, um uns gerecht zu machen vor Gott. Jesus ist aber auch genauso sehr gestorben, um uns wieder zu guten Menschen zu machen. Das vergessen wir ja manchmal. Oder blenden es aus. Zu gütigen Menschen. Das Evangelium macht gütig. Macht das mal, ich will euch dazu ermutigen, geht mal durch die Gemeinde in in, in Person oder in in eurem Denken, im im Kopf, durch die Mitglieder der Gemeinde und und seht das und erkennt das mal an, wo ihr das seht bei den anderen Geschwistern. Diese Gütigkeit, die nur aus dem Evangelium kommt, kommen kann. Und wenn wir es sehen, auch nur einen kleinen Anfang davon, dann lasst uns denken, wie der Apostel Paulus denkt. Das kann nur aus der Kraft des Evangeliums kommen, gekommen sein. Keine andere Kraft der Welt kann aus selbstsüchtigen Sündern wirklich gütige, gute Menschen machen. Und das waren wir alle, diese Sünde. Der zweite Effekt, der Paulus so, so sicher, so gewiss macht, was die Gemeinde in Rom angeht, ist Erkenntnis. Ich habe, meine Brüder, die feste Überzeugung von euch, dass ihr erfüllt seid mit aller Erkenntnis. Auch wieder Theologische Erkenntnis gehört auch dazu, keine Frage. Die Fakten, die Grundlagen des Evangeliums, ja, des Glaubens, die, die, die Erkenntnis, dass wir das Evangelium begriffen haben, was es ist, Erkenntnis von Lehre, die Erkenntnis auch die, uns, die wir in unseren Bekenntnissen finden. Aber eine Erkenntnis eben nicht nur im Kopf, sondern die sich auch zeigt im Leben. Eine Weisheit könnte man sagen, eine weise Erkenntnis dass wir nicht hin und her geworfen werden, ständig von jeder neuesten Idee in, in, in der Theologie, in der kirchlichen Welt, in der Philosophie, im Zeitgeist. Und das macht mich auch froh, muss ich sagen, darf ich sagen, über unsere Gemeinde, über die Serg. Da gibt es insgesamt auch viel Erkenntnis. Umso mehr, umso erstaunlicher, weil wir eine sehr junge Gemeinde sind, vom Alter her und von der Existenz der Gemeinde her auch gibt es viel Erkenntnis, manchmal auch viel Chaos, keine Frage. Wenn ich manchmal zuhöre, wie ein paar zusammenstehen und neueste theologische Erkenntnisse austauschen, was sie gehört oder, oder gelesen haben, dann geht es mir manchmal vielleicht so, wie es vielleicht dem Martin gehen würde, wenn er dazu kommt, wie ein paar Männer zusammenstehen und sich darüber austauschen, nicht Mediziner darüber austauschen, wie man am besten eine Bauchspeicheldrüse rausoperieren könnte. Aber es geht nicht darum, dass dass wir alle zu kleinen oder großen Theologen in der Gemeinde werden sollen. Darum geht es nicht. Darum geht es gar nicht. Auch da bin ich entspannt. Auch diese Erkenntnis hier ist nicht nur theoretisch gemeint oder theologisch gemeint, sondern es meint, dass da Frucht sichtbar ist, Frucht von der Erkenntnis, eben Weisheit, gelebte Erkenntnis. Und das gibt es auch bei uns in der Gemeinde, Männer und Frauen, die vielleicht nicht das größte und beste theologische Wissen in ihrem Kopf haben, aber die Grundlagen sind da, die sitzen und sie bringen schon Frucht, diese Grundlagen. Bringen Frucht. Da kann man hingehen zu solchen Leuten, da kann man das Gespräch suchen und man weiß, man bekommt, selbst beim Gespräch zu den Türen angeln, man weiß, man bekommt soliden biblischen Rat, solide biblische Weisheit. Und der dritte Effekt, den Paulus feststellt hier in der Gemeinde, nicht auch, ist die Fähigkeit, einander zu ermahnen. Er sagt weiter, ich habe diese Zuversicht, weil ihr fähig seid, einander zu ermahnen. Er meint natürlich nicht nur fähig, theoretisch, ihr könnt das, aber keiner macht's, sondern natürlich wird das, es passiert auch, tatsächlich, sagt er. Und da kommen, könnte man sagen, diese Effekte alle, alle zusammen sogar. Jemand anderes in der Gemeinde richtig hilfreich, biblisch angemessen zu ermahnen, zählsorglich zu ermahnen, das setzt voraus, diese anderen beiden Dinge. Eine gewisse Erkenntnis und auch eine gewisse Güte. Nur mit Güte und Erkenntnis kann man richtig korrigieren, ermahnen, helfen, zurechthelfen. Wenn einer erkennt, Erkenntnis, da läuft was schräg bei meinem Bruder oder meiner Schwester, das erkenne ich. Und wenn er dann die Güte hat, die selbstlose Güte zu sagen, zu ihm, hör mal zu, wir müssen mal darüber reden. Du bist mir wichtig genug, dass ich das sehe und dass ich da auch was sage. Und er hat Recht, Erkenntnis. Und er tut das und man spürt das, er tut das mit viel Güte. Dann funktioniert das. Warum funktioniert, frage ich mich manchmal, und das ist ein Problem, warum funktioniert Gemeindezucht, Kirchenzucht, Korrektur in der der Gemeinde, Korrektur in in Lehre und im Leben, in so vielen Kirchen und Gemeinden nicht oder ist gar nicht mehr existent. Manchmal liegt es an den Leitern, ja, an den Ältesten oder Pastoren. Aber viel häufiger, denke ich, liegt es daran, dass in der Gemeinde, unter den Geschwistern, unter den Mitgliedern, es keine Korrektur und Ermahnung zur Rechtweisung und Hilfe, Gespräche und Seelsorge stattfindet. Dass es mich einfach nicht juckt, was der andere sagt oder denkt oder wie er lebt. Und umgekehrt bin ich fest davon überzeugt, wo sich Gemeindeglieder gegenseitig ermahnen, mit Güte, im Kleinen wie im Großen, vor allem natürlich die, die sich sowieso sowieso näher aneinander dran sind, auch im Alltag, da passiert so viel Ermahnung und Seelsorge und Korrektur und Kirchenzucht auch schon im Kleinen, dass die Ältesten in so einer Gemeinde gar nicht mehr so gefordert sind oder sein müssen. Und weil diese Effekte da sind in der Gemeinde, wie Paulus sagt, Gütigkeit oder Güte, Erkenntnis und Ermahnung, deshalb ist Paulus sehr, 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 Einfach nur zufrieden. Fester Überzeugung und Gewissheit, dass es in Rom insgesamt gut läuft. Weil er weiß, das kann nur eins bedeuten. Diese Effekte zu sehen kann nur eins bedeuten. Nämlich, dass da wirklich das Evangelium angekommen ist, dass da wirklich der Heilige Geist am Werk ist in der Gemeinde. Und genauso geht es mir auch. Ich bin auch zufrieden. Nicht, weil wir so toll sind oder ihr so toll seid, das auch vielleicht, sondern weil ich diese Dinge sehe. Den Anfang von diesen Früchten oder Effekten. Und wenn das mal der Fall ist, wenn man das mal als Pastor erkannt hat oder sehen kann, oder als Apostel oder als ganz normaler Christ in der Gemeinde, dann kann man das mit Überzeugung sagen, weil es keine andere Erklärung gibt. Dann wird auch alles andere noch kommen. Dann wird es gut gehen dann kommt auch noch das Wachstum, was noch kommen muss und die Reife, der Reifeprozess, der noch kommen muss, natürlich. Dann macht sich sich die Gewissheit breit, bei mir und bei euch, hoffentlich auch, von der Paulus schon gesprochen hat. Wir erinnern uns, Kapitel 8, wo er gesagt hat, Paulus, dasselbe Wort, denn ich bin gewiss, ich bin gewiss, ich habe feste Überzeugung, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, nichts euch noch mal jemals trennen wird, euch Gläubige, euch Gemeinde, von der Liebe Gottes. Ein zweiter Punkt, der zweite große Effekt des Evangeliums, von dem Paulus gehört hat bei den Römern, das ist dann der neue Mut, den er bekommt, der neue Mut für seinen Dienst. Das, was Paulus sagt, was ich gehört habe über euch, Vers 15, das machte mir aber zum Teil umso mehr Mut, euch zu schreiben, Brüder, um euch wieder zu erinnern, aufgrund der Gnade, die mir von Gott gegeben ist. Das ist, was Paulus, was er gehört hat, hat ihm umso mehr Mut gemacht, Klartext zu reden oder zu schreiben in seinem Brief. Obwohl es viele Probleme gab in der Gemeinde, nicht nur starke gab, sondern auch schwache, viele Auseinandersetzungen gab, auch deshalb, nicht nur deshalb, was Paulus gehört hat, hat ihm Mut gemacht, auch jetzt erst recht weiterzumachen. Jetzt erst recht weiterzumachen in seinem eigenen Dienst. Dem Dienst als Apostel für die Heiden, jetzt in, in, in nur noch umso mehr Länder zu gehen. Bis nach Spanien zu, zu gehen. Überall zu suchen nach, den, nach denselben Effekten und Wirkungen des Evangeliums. Man hat den Eindruck, manchmal Paulus ist förmlich süchtig gewesen, nach diesen Effekten zu sehen, wie das Evangelium was das Evangelium tut und, und kann. Und Paulus gibt uns hier ein wunderbares Bild, finde ich, von seinem Dienst, wie er ihn beschreibt, ein Bild, ein Bild aus dem Alten Testament, das wir alle kennen, eigentlich aus dem Tempel, aus dem Umfeld des Tempels. In Vers 16 sagt er, er weiß selber, dass er ein Diener, wörtlich ein Liturg steht hier. Ein Liturg ist einer, der eben Dienst, im Dienst, im Gottesdienst dass er ein ein Diener Jesu Christi für die Heiden sein soll, der priesterlich dient am Evangelium Gottes, damit das Opfer der Heiden wohl annehmbar werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Und das das müssen wir, wie wie alle Bibelstellen natürlich, müssen wir auch richtig verstehen. Das wird nicht immer richtig verstanden. Paulus meint nicht, natürlich nicht, dass die Heiden jetzt doch noch, auch als Heiden, irgendwelche Opfer bringen müssen, um mit Gott ins Reine zu kommen, um gerettet zu sein. Das ist völliger Quatsch, das ist hier absolut nicht gemeint. Es ist ein Bild. Es geht nicht um Opfer, die die Heiden bringen müssen oder bringen. Nein, die Heiden sind das Opfer. Die Heiden, die gläubig werden oder geworden sind, schon in Rom und in vielen anderen Ländern, wo Paulus unterwegs war, wo er seinen Dienst getan hat, wo seine Botschaft angekommen ist, das ist sein Dankopfer an Gott, sagt er hier. Paulus vergleicht sich hier mit einem Priester aus dem Alten Testament, was er ja nicht war und nicht ist. Er vergleicht sich mit einem Priester, der ein, ein freiwilliges Dankopfer bringt. Da geht es nicht um die Erlösung, es geht um ein Dankopfer. Ein Opfer, was schön raucht, was gut riecht, in Gottes Nase gut riecht, was Gott gefällt, was Gott ehrt. So ist ein Dienst. So ist der Dienst von uns allen. So ist unser Leben am Ende. Ausgerechnet die Heiden, muss man sich immer auf der Zunge vergehen lassen, ausgerechnet die Heiden, die ja im Tempel, von dem Paulus spricht, rein gar nichts verloren hatten. Nichts zu suchen hatten im Tempel. Die sind jetzt ein Wohlgeruch, ein Opfer, ein Wohlgeruch, das Paulus Gott darbringt und zurückgibt. Wo er sagt, sozusagen, Paulus, hier ist das Resultat. Du, Gott, hast mich zu den Heiden geschickt. Hier sind sie. Hier sind die, die gläubig geworden sind. Du hast das getan. Du hast das wahrgemacht. Möge dir dieses Opfer gefallen und Ehre machen. Erinnert ihr euch noch an die Überschrift, die große, dicke, fettgedruckte Überschrift von Kapitel 12, dem zweiten Teil des Briefs, wo es heißt: Angesichts der Barmherzigkeit Gottes sollen wir alle. Unsere Leiber darbringen als ein lebendiges, heiliges, Gott-wohlgefälliges Opfer. Das ist unser vernünftiger, das ist unser richtiger Gottesdienst. Das sind unsere Dankopfer, die wir bringen vor dem Herrn, die ihm gefallen. Und so wie Paulus es hier tut, seinem Dienst, in seinem Leben getan hat, als Vorbild, so sieht das auch aus. Und genauso sollen wir das auch tun. Und wenn wir das zu Ende denken, sogar nach diesen Gedanken von Paulus hier, dann heißt das doch, die Frucht vom Dienst des Apostel Paulus, damals vor 2000 Jahren, was er getan hat, als Mensch, aber nur ein Mensch, Apostel, aber trotzdem nur ein Mensch, dass er hingegangen ist, dass er treu seine Berufung getan hat, dass er treu gepredigt hat, unter den Heiden, überall wo Gott ihn hingeschickt in allen möglichen Ländern, die Frucht davon, dieses Opfer, spüren wir bis heute. Auch wir, auch du, die wir alle hier sitzen, sind so ein Opfer, das Gott gerne riecht, gerne annimmt, dass er selbst heiligt, reinigt. Noch im Himmel wird das so sein. Noch im Himmel, wenn wir im Himmel ankommen, wird jeder von uns Heiden, die wir ja sind, so ein Opfer des Paulus sein. Was für ein schöner, wunderbarer Gedanke, den Paulus, der Paulus angetrieben hat in seinem Dienst, der ihm Mut gemacht hat für seinen Dienst und sein ganzes Leben. Und für all das könnte sich der Apostel Paulus rühmen. Und das tut er auch, und das ist mein letzter Punkt, der Ruhm zu Gott oder vor Gott. In den Versen 17 und 18, da haben wir ein, ein schönes Wortspiel. Paulus sagt da, ich habe also Grund zum Rühmen. In Christus Jesus. Und Vers 18 sagt er gleich danach, ich würde nicht wagen, mich zu rühmen. Nicht wagen, von irgendwas zu reden, was nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen, durch Wort und Werk. Erst will er sich rühmen, tut es auch kurz sozusagen, aber dann gleich doch wieder nicht. Ist das vielleicht so ein Fall, wie man das manchmal sieht bei Christen, bei sehr frommen, super frommen Christen, die durch die Blume sozusagen mit, versteckten Hinweisen ja, deutlich machen, wie wunderbar sie eigentlich sind, was sie alles tun und wie, wie wichtig sie sind und dann gleich hinterher schicken, eine fromme Floskel, aber alles ist Gottes Gnade. Ist das vielleicht so ein Fall hier? Nein, so ist es nicht. Paulus ist nicht so ein super frommer. Paulus weiß absolut, was er getan hat, was er geschafft hat, was er erreicht hat. Paulus kann mit Überzeugung sagen, ich habe einen guten und wichtigen Dienst getan und ich habe ihn gut getan, bis zum Schluss. Ohne Paulus wäre das Evangelium tatsächlich an vielen Orten nicht angekommen, menschlich gesprochen. Paulus hat es, Vers 19 steht es, Paulus hat es treu und gehorsam von Jerusalem ringsumher bis nach Illyrien, das ist irgendwo im heutigen Kroatien, Balkan, verkündigt und ausgebreitet. Paulus muss sich, muss sich nichts vorwerfen lassen in seinem Dienst. Natürlich dürfte er sich rühmen, sei denn er weiß, dass er am Ende gar nichts tun konnte in dem Bereich, wo es vielleicht wirklich zählt Paulus weiß, er hat getan, er hat viel getan. In dem ersten Gründerbrief Kapitel 19, äh Kapitel 15, Vers 9, da schreibt Paulus, ich bin der geringste unter den Aposteln, der geringste, der letzte und der kleinste und unwichtigste. Aber er sagt weiter, aber ich habe mehr gearbeitet als Sie alle. Paulus wusste, was er getan hat. Ohne mich wäre das nichts geworden mit der heidenmissionierung. der Missionierung von Europa. Und das ist richtig, Paulus ist nicht zu fromm, das zu wissen, wie wichtig das ist, dass Menschen hingehen, dass Menschen Gottes Ruf und Berufung folgen, gehorsam sind, tun, ihre Arbeit tun und Treue tun. Jeder ist wichtig und jeden kann Gott sehr gebrauchen, der das tut. Das ist eben nicht besonders fromm, wie wir manchmal denken, zu sagen, ach Gott ist so groß, der wird sein Werk schon ohne mich tun, ob ich jetzt gehorsam bin oder nicht, ob ich hingehe oder nicht, Da findet noch drei andere, die es machen oder 3.000 andere. ist vielleicht sogar das Beste, wenn ich nicht gehe, dann kann man richtig sehen, wie Gott selbst direkt das tut. Was natürlich nichts anderes ist als eine fromme Ausrede für Faulheit. Für Faulheit und Ungehorsam auch wenn und selbst wenn sie manchmal reformiert ausgedrückt wird diese Ausrede und dann wird es Gott auch selbst tun ohne dich tragischerweise Paulus wusste wie viel er gearbeitet hat welchen großen menschlichen Anteil er tatsächlich hatte an der rasanten schnellen Ausbreitung des Evangeliums er hätte Grund sich zu rühmen aber in 1. Korinther 15 sagt er weiter, wo ich gerade schon raus zitiert habe, ich habe viel gearbeitet, bewirkt, mehr als alle anderen, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Und hier sagt er dasselbe ein, in Vers 18, ich würde nicht wagen von irgendetwas zu reden, mich mit irgendwas zu rühmen, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen durch Wort und Werk. Christus durch mich, das ist das, was zählt. War, waren, waren es Paulus' Worte? War es seine Arbeit, sein Werk, dass Heiden gläubig geworden sind, dass Gemeinden entstanden sind? Ja auch, natürlich. Aber Paulus weiß eben auch ganz genau das Wesentliche, das, was, ich, was mich eigentlich begeistert, worum es eigentlich geht, weshalb ich jeden Morgen aufstehe, weshalb ich Schiffsbruch erleide auf den Fahrten übers Mittelmeer, weshalb ich unter die Räuberfalle und mich verprügeln lasse auf meinem Dienst. Das Wesentliche, das konnte ich ich gar nicht tun. Und das ist, dass das Evangelium ankommt bei Menschen, in den Herzen von Menschen, von Heiden, in ihrem Leben, dass da jetzt wirklich kleine, echte Gemeinden Jesu Christi entstanden sind, nicht einfach eher so ein Club, um irgendein gemeinsames Interesse, nicht weil die Musik vielleicht so toll war oder das Programm so toll war. Es gibt keinen anderen Grund, als dass die zusammenkommen, weil sie wirklich glauben. Vers 20 sagt er das nochmal, dabei mache ich es mir zur Ehre, seine Ehre, sein Ruhm, er spricht wieder von Ehre und Ruhm. Aber was ist das? Das Seine Ehre, sein Ruhm ist das Evangelium nicht dort zu predigen und zu verkündigen, wie er sagt, wo der Name des Christus schon bekannt ist. Wo schon ein anderer Missionar war. Damit ich nicht auf den Grund eines anderen baue, sondern wie geschrieben steht, die, denen nicht von ihm verkündigt worden ist, sollen es sehen. Die, welche es nicht gehört haben, sollen es verstehen. Warum war das Paulus so wichtig? Nur das Evangelium da zu predigen, wo noch keiner vor ihm das getan hat, wo es noch keine Bibelübersetzung gab, wo es noch keine Gemeindegründer gab, wo noch kein Billy Graham hingekommen ist, damit er Ruhm bekommt? Nein, nicht damit er Ruhm bekommt, als derjenige, der es zuerst tut. Warum dann? Eigentlich ist es ganz einfach. Ich glaube, wir können uns das selbst zusammenreimen jetzt, wenn Paulus Anliegen, wenn Paulus Wunsch war oder, oder seine Sucht, wie ich vorhin gesagt habe, eine regelrechte Sucht, wirklich von erster Hand zu sehen und auszutesten, ob das Evangelium wirklich Kraft hat in sich selbst. Ob es stimmt, ob es kann, ob es auch die entferntesten, gottlosesten, verhärtesten Heiden retten kann, ob es die Macht hat. Was für ein besserer Ort, was für ein besserer Schauplatz, als dahin zu gehen, wo es noch nie versucht worden ist, wo es keine Vorbereitung gibt, wo es am schwierigsten ist überhaupt, menschlich gesprochen wo es keine Vorbildung gibt, keine jüdischen Grundlagen gibt, auf denen man aufbauen kann, wo die Leute schon über das, über das Wort Gott anfangen zu diskutieren. Wo die Leute nichts wussten, nicht mal wussten, dass es eine Bibel gibt oder was das sein soll, geschweige denn, wie viele Testamente sie hat. Wo Menschen nicht sowieso schon irgendwie so halb offen sind für das Evangelium, sondern wo ohne jeden Zweifel klar wird, Jede einzelne Bekehrung, die da passiert, wenn da wirklich ein Mensch gläubig wird, ist das ein Wunder, ist das aus dem Nichts, sondern nicht aus dem Nichts, aber es ist ein Wunder, das Gott bewirkt durch sein Evangelium und in der Kraft des Heiligen Geistes. Deshalb hatte Paulus dieses Motto, ich denke man kann sagen, es ist so ein Motto für seinen Dienst aus Jesaja 52, wie es hier zitiert wird in Vers 21, die denen nicht von ihm verkündigt worden ist, bisher, die sollen es sehen die, welche es nicht gehört haben, sollen es verstehen. Das wollte Paulus erleben. Aber vielleicht denkt er jetzt gerade, zumindest wer Jesaja ein bisschen kennt, woher dieses Zitat kommt, Jesaja 52 und Jesaja 53 ein bisschen kennt, das kennen ja die meisten von uns, zumindest Kapitel 53, der denkt oder der weiß vielleicht, hä, geht es da nicht um ganz anderes, geht es da nicht um den Knecht Gottes, den Messias, den Gott senden wird, um Menschen zu erlösen. Der wird kommen, der wird reden, der wird reden, da aber noch nicht seine Botschaft gehört wurde vorher. Der wird retten die, die es noch gar nicht gehört haben. Da geht es doch um Jesus. Richtig, da geht es um Jesus. Jesus ist gekommen als dieser Knecht aus Jesaja 52, um das Evangelium denen zu bringen, die keine Ahnung davon hatten. Auch den Heiden. Aber Jesus hat dafür auch Paulus gebraucht, unter anderem und viele andere Diener gebraucht, Diener, Knechte, auch solche Knechte, als Werkzeug. Und dafür musste Paulus selbst ein Leben leben, nicht nur Dienstleben, sondern auch ein Leben des Glaubens, so wie es Jesus auch getan hat. Das ist der Vergleichspunkt, dieser Vers. Hier aus Jesaja 52, 15 ist der Anfang von dem sogenannten Gottesknechtslied, das wir alle irgendwo kennen aus der Passionszeit, aus der Osterzeit. Jesaja 53, der Erlöser als, als leidender Knecht, ein Mann, der Schmerzen mit Leiden vertraut. Durch seinen Leiden wird er die vielen retten. Und was Paulus gerade gesagt hat in Vers 16, dass auch sein Leben, auch sein Dienst ein Opfer ist. War mit vielen Opfern, mit viel Leid verbunden. Mit Todesleiden, Martyrium. Nicht unbedingt in dem Sinn, dass Paulus immer darauf aus war oder wusste, dass er mit seinem Leben bezahlen wird für seinen Dienst, was er wohl aber hat als Märtyrer, sondern geopfert hat er sein Leben in dem Sinn, dass er auch etwas ganz anderes hätte tun können. Viel anderes. Was übrigens eine Haltung auch wieder ist, eine Haltung sein sollte für alle Pastoren. Pastoren sind ja auch Diener des Wortes, Knechte des Wortes, Knechte Christi. Dienst ist immer Dienst. ist immer Opfer, großer Opfer, auch im 21. Jahrhundert, für jeden, der das tun will. Das sehen viele Christen, viele Gemeindeglieder auch nicht, Wieso Opfer. Wieso Opfer? Was für ein Opfer bringt denn der Pastor? dem zahlen wir doch ein ordentliches Gehalt, der fährt ein gutes Auto, der hat ein schönes Haus. Was soll der Opfer sein? Die Opfer legen darin, diese oft schwere Berufung anzunehmen, nur diesen Dienst zu tun, nur diesen geistlichen Dienst zu tun, oft ohne viel sichtbarer Erfolg, ohne Ruhm. Und damit auch tausend andere mögliche Karrieren auszuschlagen, die man sonst hätte tun können oder wollen. Das sind manchmal die Anfechtungen eines Pastors und auch eines Apostels. Hätte ich doch dies oder jenes studiert vielleicht, wäre ich doch wenigstens ein ordentlicher Handwerker geworden. Dann, dann wär, würde mein Leben ganz anders aussehen. Dann wäre abends eben mein, das Möbelstück äh, fertig, dann würde ich sehen, was ich heute geschafft habe und wäre zufrieden damit. Fortschritt. Wäre ich doch in meinem Fall vielleicht olympischer Hochspringer geworden, ja, nicht wirklich, aber. Oder Astronaut, oder, oder Kernforscher, oder Musiker. Aber ich habe ja eigentlich, zumindest in den Augen der Welt, habe ich eigentlich gar nichts Gescheites gelernt. Und es kriege ich auch immer wieder vorgehalten von anderen. Aber Paulus wusste immer, und Paulus sieht, dass hier in Rom das Opfer, was auch immer es ist, und das ist unterschiedlich natürlich bei allen Dienern Gottes oder Aposteln oder Pastoren, aber das Opfer bleibt nicht unbelohnt, es kommt zurück. Das Opfer seines Dienstes, seines priesterlichen Dienstes, Vers 16, das kommt zurück als Opfer der Heiden. Das annehmbar ist bei Gott, das Gott annimmt, das Gott gefällt, das Gott ehrt. Und das ist die größte Freude für Paulus, die größte Motivation und Befriedigung überhaupt. Im Brief Kapitel 2, Vers 17 sagt das ganz ähnlich. Wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte über dem Opfer und den priestlichen Dienst eures Glaubens, den ich tue an euch, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Warum ist er froh? Weil er die feste Überzeugung hatte, haben durfte, über die Gläubigen in Rom und Philippi und wo auch immer die Gemeinden waren, mit denen er korrespondiert hat, geschrieben hat dass das Evangelium angekommen ist, dass das Wunder passiert ist in der Kraft Gottes, in der Kraft des Geistes, der einzigen Kraft, die das kann, dass ignorante, sture, böse, atheistische, verwirrte, rebellische, heidnische Sünder zu vollen, echten Christen geworden sind. Voller Güte. Mit aller Erkenntnis, die sogar fähig sind, einander zu ermahnen mit dem Evangelium. Eine Überzeugung, die ich auch für euch habe. Lasst uns darin zunehmen, wachsen, diese diese Effekte des Evangeliums suchen und ausbauen. Und lasst uns so wie Paulus unser ganzes Leben hingeben als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Auch und gerade damit wir auch weiter ungläubige Heiden erreichen mit dem Evangelium. Das muss nicht in Spanien sein, Spanien ist auch schön, heute leichter für uns dahin zu gehen als für den Apostel Paulus. Aber das kann heute ja auch, wissen wir alle, vor der Haustür sein, weil auch da klar ist, das kann auch nur Christus durch uns bewirken in der Kraft des Geistes. Amen. Unser Gott, wir danken dir für das, was du an uns getan hast, in unserer Mitte, in unserer Gemeinde. Für alle klitzekleinen Anzeichen von echter Gütigkeit, Güte, die du in uns hervorgebracht hast, Veränderung, Kehrtwende in unserem Charakter, in unserem Wesen, von egoistischen Sündern hin zu gütigen Menschen. Die Anzeigen von Erkenntnis, die du geschenkt hast bei uns, die Erkenntnis Christi, die Erkenntnis der Wahrheit und auch die Fähigkeit, einander zu ermahnen, zu helfen, zu korrigieren auf dem Weg des Glaubens, auch wenn wir oft denken, wer sind schon wir, dass wir einen Beitrag leisten könnten zum Heil des Anderen. All das hast du uns schon geschenkt, All das hast du geschenkt unter den Heiden damals, zu denen wir auch gehören und auch in unsere Gemeinde geschenkt. Und deshalb dürfen wir auch diese feste Überzeugung haben, dass Gott unter uns ist, dass Christus in unserer Mitte ist, dass der Heilige Geist unter uns wirkt und dass er, wer ja, du, der drei, eine Gott, dein Werk auch eines Tages vollenden wirst. Wir, die wir nicht gehört haben, denen nicht verkündigt wurde früher, haben doch gehört und geglaubt und du hast das geschenkt und bewirkt und dafür danken wir dir. Und bitten dich, lass uns so reden und leben, dass noch viele Heiden hören und viele Heiden glauben. Wir könnten uns rühmen über das, was du in unserer Mitte vollbracht und getan hast. und Ja, wir rühmen uns, aber wir würden es nicht wagen, von irgendwas zu reden, das nicht Christus durch uns gewirkt hat. Und so rühmen wir uns mit dem, was du getan hast und was du noch wirken wirst, bis zum Ende, bis zum Ziel. In Jesu Namen.